0: Hola amigos del podcast de la Comedia Mafia, los saludamos otra vez desde México. Hoy tenemos un invitado muy especial. Bueno, primero que todo tenemos una host invitada, Audrey Mora.
1: Claro, uh, aquí estamos, mexicana, aunque es, no me crean.
0: Claro, y también un comediante <risas> mexicano que tuvimos el gusto de ver en vivo hace poco, el amigo Javier Ibarreche. Hola. ¿Qué transa? ¿Cómo están? ¿Qué cuentas? Este, Pues nada, todo chido, sobreviviendo el tráfico de la CDMX, que uno pensaría, ya me acostumbré, no. Llevo 28 años toda mi vida en esta pinche ciudad y sigo odiando el tráfico, pero oh, ya llegamos, sé. lo logré. Oye, ¿tú crees que el tráfico es peor aquí que en Los Ángeles? No, no conozco Los Ángeles todavía. Se me dice que la experiencia del tráfico ahí es... Terrible. De ...especial. O sea,
2: que sí es una cosa de locura. Pero no sé por qué. Allá por lo menos como que siento que hay un poquito más de ley, ¿no? No conozco, pero me imagino que hay tantito más... Ah, más de, tráfico, de ley. En la esquina, medio controlando. Aquí no, aquí les vale verga. O sea, Ay. una cada cinco colonias te encuentras a un güey de tránsito medio... ¿Sabes qué pasa aquí que es muy cagado? De repente hay gente eh, en la calle, güeyes que de o sea, que a lo mejor se dedican normalmente a limpiar los parabrisas y que de repente se dan un break de eso y empiezan a controlar el tráfico. Y lo hacen bien, o sea que es un rollo Ay, de que, no. que cuando, hay, cuando hay varias filas de carros para que de repente se paran enfrente, frenan a uno, pásale, pásale, pásale Y dejan que la gente pase y hacen que el tráfico avance un poquito más Porque no hay nadie de tránsito haciendo eso Es un limpio uh. para brisas que de repente hay gente que le da propina Y por la ventana de gracias por controlar el tráfico Y están ¿Siento? haciendo eso un rato que es de...
0: Hay una... Pues?
2: Hay una... <risa> ciudad,
0: una de las escenas más graciosas del cine que he visto yo Es una película de Woody Allen que se llama Play It Again, Sam. ¿sí? ¿Lo has visto? ¿Que Ajá, está él sí. caminando por la calle y una señora está tratando de parquear y él se para y le empieza a hacer así. Y hasta que se estrella el carro. Y <ríe> se estrella y se va.
1: Y <ríe> propina. <así.
0: ríe> eh, sí, oye, algo que me parece raro en, en, nuestras, en Colombia también pasa que las personas están haciendo como malabares una cosa sí 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 pero se ponen tristes ahora porque yo he visto por ejemplo los señores que tiran machete tiran machetes de verdad y, y, y yo les veo a veces robando, sobándose una cortada entonces como que es un tipo o de las, las, señoras que, las señoras que aquí en México las señoras que se ponen los bebés, se, ah. a los niños se paran en encima de la señora y eso se, eso no se ve gra, gracioso, ¿sí me entiendes? Pues es el riesgo más bien, ¿no? Yo creo que es el morbo de, ay, le va a pasar algo y no le
2: pasó nada. Y es el, como el, esto no de, se
1: murió, tenga exacto, sus 10 dólares. Es como muy el caribol, 10 ¿no? esto que también.
2: dice Dave Chappelle, a mí me pagan por el intento, ¿no? En el escenario. O es sea, lo mismo con un comediante. Ya a mí me claro, pagaron claro. por ser chistoso, me pagaron por intentar ser chistoso. Ya si sale o ¿no? Pues ya, ay, no, quién pero, sabe.
0: Claro, claro. ¿Y aquí, miedo. a ti cuánto te dio la...? Eh, la idea de que tú dijiste, bueno, yo soy, voy a ser comediante. Pues yo, eh, mi
2: primer así como acercamiento con eso fue con Seinfeld. Que yo desde muy morrito, pues apretaba de que yo tenía a lo mejor como 6, 7 años, yo ya era fan de Seinfeld. Lo veía con mi papá y o sea, incluso las cosas que no entendía me daban risa porque, no sé, algo tenía por la forma que estaba hecho el programa que yo me reía. Y cada año que lo seguí viendo, pues le fui rascando más, lo fui entendiendo más. Y en mi cabeza, Jerry Seinfeld había inventado el stand-up como yo nunca había visto nunca ningún otro comediante y yo veía que él hacía estas, estos beats enfrente de una cortina roja eh, saquito no sé qué micrófono yo decía eso lo hizo él no como que yo en mi cabeza él había inventado el concepto del club nocturno donde se hacía comedia ya más adelante eh, empecé como a consumir comediantes en YouTube en Comedy Central cuando llegó a a México y cuando después empezó a ver este, comedia o sea como ya comediantes mexicanos que salían en Comedy Central eh, yo tenía un amigo yo tengo un amigo en común con un comediante mexicano que se Chaparro Salazar este que a través de este compa conocía al Chaparro me empezó a llevar a sus shows y me empezó como a a presentar un poquito el mundo del stand-up desde atrás y como yo llevaba muchos años consumiendo stand-up y era muy fan de lo que se estaba haciendo aquí en México él sabía que yo me quería subir al escenario entonces un día como que lo acompañé a hostear un open en Querétaro y me dijo, yo te llevo, yo me encargo de hospedaje y todo, pero te subes y pues me subí, y me Qué fue chido. chido y fue de no me quiero bajar jamás así ya con esa, una una vez me bastó probar el escenario así con esto que dije, de aquí soy. ya hacia, hacia, desde antes Pero ¿Tu, tu amigo percibía que tú tenías un poco de temor Sí, o sea, también por eso lo, me lo puso así las condiciones, porque llevaba yo no sé cuántos meses diciéndole como de ay, tengo ganas de subirme y pues a ver cuándo das un taller para que yo lo tome, para que me enseñes, que no sé <risa> qué. Y, y ese día como de ya, <risa> sin pretextos, cabrón. Voy a en este Open, yo te pago, no tienes que pagar hospedaje, no tienes que pagar transporte, no, nada, solamente te subes al escenario.
1: Ya no había ninguna opción. Qué chido, nah. danita. Y estuvo
2: bien chido porque pues sí como que, o sea, me dio ese empujón así a la alberca y yo de, ay, pero vete al fría. Ya, cállate. Y me empujó y me tiré y fue de, ay, esto está muy bien. Tú recuerdas por casualidad de qué hablaste, sabes? Vagamente tenía eh, tenía por ahí un chiste. Hablaba yo, era maestro en aquel momento y este a la fecha tengo varios chistes donde hablo de mi experiencia dando clases, pero tenía uno donde contaba algo, contaba algo de una vez una, una alumna que como que me alburó en clase o sea que yo dije algo de un proyector y ella me contestó como no si quieres yo te lo conecto una cosa así con un tono muy no me acuerdo como un chiste gritó. pero una cosa así ocurrió la primera vez que di clases o sea mi primer día en un salón de clases cuando entré a trabajar y este y hablé un poquito de que yo daba clases en la misma escuela en la que yo estudié es que era raro esto de que mis colegas fueran güeyes que me dieron clase a mí que ya me habían visto llegar pedo a la escuela Ayer, no sé, o sea, como que había una buena tontería sé que eran chistes muy muy sencillos. De hecho, me acuerdo que escribí como cinco minutos de rutina, según yo, y entre el Chaparro y Nicho, otro comediante este, mexicano, eh, me talleraron esos cinco minutos y me los convirtieron en dos. Me dijeron, estos otros tres minutos son basura, no se los a nadie. Así vaya vale, fuera de aquí. Y me subí esos dos minutos nada más con mi libretita y todo, porque estaba yo muerto de miedo, pero me fue chido. Y ya, con eso me enamoré así de la escena. Dije esto. O pues sea, es que esa sensación de decir cosas y que un público entero se ría sí, es. es
0: un superpoder
2: o sea eso la sensación es incomparable claro y eso hace ¿cuánto fue? eso fue en diciembre de 2017 mil o okay. sea, hace cuatro años y medio, más o menos. Ah, okay. oh,
1: entonces ya no llevas tanto haciendo no, comedia. No, pues ese
2: tiempo. O sea, poquito después de eso tomé mi, mi primer taller y después de eso ya me seguí... O sea, no paré de subirme al escenario, salvo por unos meses ahí en 2020 que...
1: ¡Qué increíble! Que, pues, bueno, ¿Qué, has, avanzado qué un pasó en
2: 2020? No, no sé, se comió un murciélago o algo y por alguna razón yo no pude ir al hueco. ¿no? Este, y, y antes del de 2017 te dedicabas a la actuación ya hacía teatro. Sí, teatro yo empecé a hacer teatro desde como los 15 años más o menos en la prepa y entonces ya desde entonces ya, ya estaba acostumbrado al escenario ya tenía como cierto entrenamiento en torno a eso estudié teatro también entonces ya había una bola de herramientas que creo que ya tenía que me, me ayudaron claro. más bien lo que me costó trabajo al principio me lo dijo el chaparro varias veces este sigues subiéndote a actuar en el escenario y el stand up uh-huh. no es actuar O sea, sigues... Tu texto se ve que lo tienes bien aprendido, bien estudiado, pero lo estás declamando como alguien que lo ensayó y que lo dirigieron. No, güey. O sea, un poco el chiste es que se sienta como una cosa más espontánea. Por mucho que tengas el chiste estructurado con una precisión así quirúrgica de que yo sé qué palabra va después de cuál y cómo va el tono de cada cosa, tiene que parecer que... Estás como cotorreando un poco
0: en ese momento. o sea Por ejemplo, si tú estuvieses contando el chiste de jugar ajedrez que estabas contando el otro día. Ajá. Cómo eso lo harías? Bueno. Si lo dices es mal declamado ¿Cómo empezarías a lo hablar? Lo que pasa es
2: que esa era como una narración ya Hace aproximadamente seis años Yo estudiaba en la Universidad Nacional Autónoma de México <risa> Y en ese entonces la UNAM organizó un torneo masivo de ajedrez Donde 700 jugadores Y me lo aprendo así como paso por paso Acá más bien la idea es que y la UNAM organizó un torneo de ajedrez Y era grande el torneo O sea, como que eso se me ocurrió en este momento Pero no, es una explicación que estoy dando yo Que yo ya sé que, tiene, que tengo que meter en ese, claro. en ese momento el chiste o sea, a mí lo que, me, lo que me ayudó mucho el Estado fue justamente a quitarme esta cosa de, de actor, que es un vicio además de actor de teatro en particular, que te enseñan a declamar de cierta forma porque pues no tienes un micrófono, estás en un teatro grande, tu voz tiene que llegar hasta el último, acá es un clama, ah, tienes un micrófono, el escenario es tuyo, no hay escenografía, no hay ficción, no hay personaje, eres tú. Entonces es otro torneo con el que hay que manejarlo. ¿no? Sí, claro, claro. Y él me ayudó con ese, con ese pedo.
0: Y esta historia de. O sea, tú eres ajedrez, sí, te gusta el ajedrez, sí, me gusta el ajedrez. Te metiste a ese torneo. Sí, y sí, Valiverga, sí, fue el último lugar. Sí, sí, ah, fui el último sí, lugar, Y
1: también tu con, y... contrincante sí era o una... Todo lo que conté
2: es absolutamente real. Absolutamente
0: Está todo lo que conté A, a, a ti te ganó un muchacho que tenía, ¿qué discapacidad exacta era? Uy. Honestamente no estoy seguro porque, o sea, de principio parecía como una discapacidad más física.
2: Por la forma en la que caminaba, la forma en la que se movía pero, pero también había una cosa en la forma en la que hablaba Y el hecho de que venía acompañado con este con su mamá O sea, era un tipo grande Era un tipo que a lo mejor en aquel entonces tendría 25 años Pero venía acompañado con su mamá Que como que lo ayudaba a moverse Y lo iba guiando, y hey, felicidades, no sé qué O sea, había como un trato un poco como si fuera niño No sé qué tan bien o mal esté eso Porque no, ahora sí que no, no tengo una experiencia cercana Con alguien con ese tipo de discapacidad Pero había una cosa como de tratarlo un poco como un niño Yo asumí entonces que era una discapacidad Entre física y mental o sea, aquí iba un poco por las dos. Saco cuál sea? Me ganó. O sea, no sé. Se...
1: No, lo dejaste ganar. No, me
2: puso una vergüenza O sea, me puso una auténtica...
0: Me copié y yo como que moví algo y de repente fue de... Ah, verga, ¿qué hice aquí, güey? Yo, <risa> yo, lo que pasa es que en boom estaba haciendo muchísimo ruido. Y yo, me, me interrumpieron mientras tú estabas diciendo el chiste. Entonces yo volví y tú dijiste que, que le querías quitar una pieza. Y como sí. yo lo había visto que iba como así, yo pensé que lo que ibas a decir es que le ibas a quitar el bastón. Y ¡Ah! que se iba a caer a la madre. Y ya. <risa> No,
1: Eso está bueno, ¿eh? es un buen remate también. No está no nada mal, él iba a quitar una pieza.
0: <risa> <risa> ¿Sí? Ya no pueden no ni sentarte a competir. <risa> bueno, pero entonces, antes, <risa> antes de entrar a este torneo, ¿qué experiencia tenías tú como ajedrecista? Es que yo eh, efectivamente tuve durante la carrera una novia que, de hecho, eh, nos hicimos amigos ella y yo desde la prepa. En el último
2: año de prepa empezamos a salir y nos volvimos ya pareja. Y entramos a la misma universidad, a la misma facultad. Yo entré a teatro y ahí entró a Letras, pero estábamos ahí, nos veíamos muy seguido. Y desde la prepa, me acuerdo que ella, como le gustaba mucho el ajedrez, sí me enseñó a jugar ajedrez, entonces me puse como una bola de ejercicios, no solo para aprender a mover las piezas, sino ciertas tácticas que puedes hacer para defenderte más o para qué sé yo. O sea, era más un ejercicio de juguemos hasta que empieces a a ser capaz de pensar más movimientos adelante, a obligarme a mí a solamente poder mover una cosa y que tú sepas cómo ver más allá, ver como las consecuencias de esa... De ese movimiento. Y este entonces cuando fue este torneo, pues yo estaba muy emocionado porque dije, güey, bueno, un torneo de ajedrez es la primera vez que participo en uno. Nada, debut y despedida. O sea, no...
1: <risa> no ganas. No lo vuelvo a
2: hacer. <risa> sí fue muy emocionante porque el, el campeón del mundo sí estuvo en la UNAM. O sea, sí fue a... Y dio partidas simultáneas contra, contra grandes maestros. Nos juntaron una... Estuvo muy chida. En un teatro donde tenemos como un control remoto y este... Y era el campeón del mundo jugando una partida con nosotros. Entonces, él movió una pieza y tres como grandes maestros de ajedrez decían, ok, los tres movimientos que tienen sentido son estos tres. Y nosotros, público, votábamos por cuál de esos tres queríamos que hiciera. Entonces, según los votos, eso era lo que se tenía que mover. Entonces, éramos como todo un, un teatro lleno de gente jugando contra el campeón mundial.
1: ¡Ah, qué chido! Nos ganó
2: 20 minutos, pero... Wow. Wow. Pero, pero tú o sea, Jugamos contra el campeón mundial, hubo conferencias, obras de teatro que tenían que ver con ajedrez. O sea, sí hubo un ratillo donde como que me clavé con... Con el ajedrez es un lugar muy amateur, pero sí me. me... Esa es la única parte de la que en ese chiste como que exagero, digamos. En el lado estoy un pendejo, no conozco las piezas, tampoco es así. Sí perdí, y sí me ganó este
0: güey, y sí todo lo demás. Solamente claro. esa parte es la que como que exagero un poco, porque el ajedrez me gusta. Sí, es que alguien me estaba diciendo que un comediante muy famoso decías que. Ah, no, mi patrón, yo mi jefe es el creador de Parks and Rec. Yo soy periodista okay. de televisión. Okay. Entonces, es Mike Schur se llama él. El sí, creador de Good Place. Ah, y de, de... Entonces, el que ya estábamos hablando dijo es que no hay nada más gracioso que un bobo confiado. Un bobo que cree que puede. <risa> sí, entonces sí. tú te pones, el, si, claro. si dices, sé jugar a Entonces pues pues, ¿cuál es la atención? No eh, es Mr. Bean tratando de ser es, el, el, el,
2: genio, el agente 007. No,
0: no, no. Y que esto está chido porque es justo una de esas cosas que...
2: Uno sabe que es gracioso, pero no lo precisas hasta que no tomas un taller o no te lo explica alguien con esas palabras. Que eso sí me sirvió tomar un taller de comedia en su momento, que me dijeran: tú te puedes poner en determinada posición con respecto al público y eso puede ser chistoso, O no, dependiendo de cómo lo manejas. O sea, sí puedes burlarte directamente del público, pero hay un tono con el cual manejarlo donde te vas a burlar hacia abajo que funciona y es infalible el recurso de yo me pongo abajo, ¿no? El público claro. está arriba porque le doy chance al público de que se burlen de mí hacia abajo, de miren este imbécil que creyó que iba a ganar y terminó perdiendo. Eso, eso
0: funciona siempre. siempre claro, si tú ves una, ninguna película de Chaplin es que Chaplin es el señor millonario ¿no? Chaplin no. es un mendigo que está robando un pan y tú quieres que se pueda robar el pan porque empa, eh, en, tienes el, empatía, el, empatía. Con, con el hambre que tiene la persona y
2: eso toda la vida, o sea en el teatro incluso las comedias sí. más, más antiguas existe también como este como este tropo digamos de Tienes un rico Que es un imbécil Y que y debajo de él Hay un sirviente Que es muy inteligente Y el sirviente Es el que realmente Manipula la situación Entonces Terminaba siendo gracioso Porque la gente Se identificaba con eso de Decir, claro O sea, el hecho De que esto tenga Un estatus social más alto No quiere decir Que sea más capaz En, en intelecto Y ese, como, ese cambio Digamos en la expectativa Esa sorpresa Es lo que resulta divertido Pero esto te hablo De hace pinches dos años O sea, eso existe Desde hace
0: sí. sí, claro, claro Oye, y Cuando empezaste a estudiar teatro ¿Cuál era la meta?
2: ...de principio era de eh, ser... Yo quería, ...yo quería ser escritor... ...o sea, porque en la prepa todavía... ...si bien actué en muchas obras... ...hubo un par de obras en las que participé ahí como dramaturgo... ...y me gustó el rollo de la escritura... ...y pensar como, güey, pues escribo... ...yo entrego esto y como que mis palabras después... ...cobran vida en el escenario... ...y yo cobro y está padre y o sea, como que yo estoy atrás... ...no <risa> ...como que la magia del, del ser guionista... ser güey que está detrás de la cortina me, me gustaba... ...pero durante la carrera... Eh, ...casi todo lo que hice de teatro lo hice igual como actor... O sea, fueron pocas las cosas en las que participé como dramaturgo. Hubo un par de obras que escribí que pues, salieron cosas chidas, pero la mayor parte de lo que hice fue como actor. Y ahí fue cuando dije, güey, ¿para qué me engaño? Me gusta mucho estar en el escenario. O sea, de repente me pasó como esta cosa de, no, es que ser actor está muy difícil. Porque hay que hacer casting, si hay que hacer esto y lo otro. Pero pues hay mil caminos por donde puedes llegar. Entonces, después de la carrera me seguí clavando con el rollo de la actuación mientras estaba dando clases y después cuando encontré que ya había una posibilidad real de hacer stand-up, dije esta es la fusión de lo que me gusta, porque yo escribo, yo actúo, de algún modo yo me dirijo a mí mismo y pero tiene como una cosa más, más casual, digamos, en la forma, o sea, no, no requiero de una producción escenográfica necesariamente, no eh, no hay una ficción que defienda, o sea, soy yo soltando mis ideas de forma graciosa, lo escribí, lo todo o sea, como que tiene la conjunción de las cosas que me gusta del teatro
1: sí, sí. ¿Tú
0: tienes alguna pregunta en particular para Javier?
1: Ah, bueno, yo vi que haces lo, de, lo del TikTok, yes. de que haces mucho así de, de películas y todo eso. Eh, ¿De qué te nació hacer eso? O sea, ¿fue durante la pandemia o empezaste muchísimo no, antes eso de eso? No, fue durante la
2: pandemia. Eh, de hecho, pe- me aventé un año de pandemia sin hacer nada, bueno, nada entre comillas. O sea, seguí dando clases y durante ese rato, para mantenerme así despierto y no deprimido, tomé clases de... ...de mil cosas, tomé unos talleres de dirección en línea, tomé unos talleres de lengua de señas, así de... Ah,
1: qué chido. <coughs> Pues
2: aprendí, de hecho, durante un monato ahorita ya parece que se me olvidaron porque no lo he practicado en un chingo, pero ...pero tomé así como varios módulos de, de eso. Eh, no sé, como que me involucré en todo lo que pudiera, sí que se pudiera hacer ...este... en línea, y sobre todo me dediqué a ver series, porque siempre me gustó mucho la tele, entonces vi, de por sí siempre vi mucha televisión, ese año de pandemia que yo daba a lo mejor una o dos horas de clase al día, y el resto del día era ver cómo lo llenas en tu casa. Era de serie por día, casi. O sea, una temporada entera de algo en un día. Ya sé. Y entonces, y tengo buena memoria para eso. Entonces, después de un año, yo empecé un canal de YouTube a principios del año pasado con un proyecto mío que dije, esto no pretendo ni monetizarlo ni nada, simplemente lo quiero hacer porque tengo ganas de jugar con este formato. Quiero hacer mis ensayos en video y contar cosas de series y películas. Y lo empecé a hacer y como a los cuatro meses de eso, eh, hice un TikTok de una película y los números se fueron a la mierda, así que de repente más views que cualquier otra cosa que había hecho yo jamás en toda mi carrera, fue de, ok, aquí hay algo. Al día siguiente hice otro, le va mejor. Al día siguiente hago otro, le va mejor. Y empiezan a crecer los números y yo dije, ok, aquí hay algo que aparentemente nadie la ha violación. explorado de esta forma. Y entonces empecé a publicar diario Desde esa fecha no ha pasado un día que no publique un video Así en uh-huh. serio Hasta ahorita, a la fecha no ¿Y pas- el de hoy ya lo publicaste? El de hoy ya lo publiqué sí. <risa> ¿Y sobre qué es el de hoy? El de hoy es de una serie de HBO que se llama We Own This City okay. Que es de los güeyes que hicieron la de The Wire Que The Wire es pinche es La mejor serie policíaca de la historia Y estos güeyes hicieron una serie nueva Mucho más cortita, pero que va en torno como a La policía corrupta de Baltimore Y está muy cabrón porque según en Baltimore Pasó algo como lo de George Floyd que a un hombre negro lo mató la policía y a la policía no le pasó nada y entonces pasa que la mitad de la policía tiene miedo de arrestar gente porque no quieren salir en un video viral y la otra mitad a la que le vale verga los ascienden porque son los que más arrestos consiguen. Entonces son unos hijos de la chingada que están llegando a detectives y a sargentos y a no sé qué. O sea, todo un sistema descompuesto así. Pues es una serie que cuenta esa historia. Qué chido. Mm, ya chido. quiero ver. Ah, eso me digo. O sea, justo al ser como... Sí. Lo haces bien, bueno, ¿eh?
1: Pero es que yo le estaba
0: explicando porque yo no te, había, no te había visto a ti, pero yo había visto a una chica española una vez en TikTok y ella dijo cinco películas que tienes que ver. Y creo que es como la labor social más necesaria que necesita este universo porque todos <risa> estamos tú sabes cuántas relaciones, cuántas relaciones se han acabado por decir vamos a ver una película? sí y empiezas uh. y pasan dos horas y no te gusta ni mierda lo que me gusta a mí y, y, ¿me entiendes? podemos ir Divertirte bueno, en eh, cualquier
2: plataforma a rascar a ver qué voy a ver hoy es una misión suicida o sea tendrías que ponerte un límite de tiempo de tengo un minuto para escoger algo si no escogí en donde estoy al minuto ahí le doy play porque sí, si no te puedes sé. estar
0: dos horas y de repente ya no viste nada, pasaste las dos horas pensando ay esto algún día estaría padre verlo. Sí, y bueno, ¿tú abandonas las series que te aburren? O, sí. T- sí.
1: Generalmente, sí abandonas.
0: ¿cuántos, y... ¿Cuántos capítulos les das de beneficio de la duda?
2: Depende de la serie, pero por, por ejemplo, cuando es una cuando es una sitcom, a lo mejor sí unos cuatro o cinco episodios. <coughs> porque de repente el primer capítulo, pues un poco te presenta a los personajes, a lo mejor no está tan cagada, pero es démosle chance ya por ahí del cuarto, quinto, igual y se pone más este, más chida, a menos que es una serie que de plano medio mundo me dijo, es que esto vale mucho la pena la primera temporada es mala, pero aguántala la segunda se pone buena, depende quién me lo recomendó, igual y si la la sobrevivo
1: eso siempre me sorprende de las personas que dices, o sea, la segunda temporada está buena, la primera no, o sea, ya te echaste toda la primera, aunque estuvo mala (risa) para eh, llegar a la segunda o sea, ¿por qué la gente hace eso? ¿no te preguntas?
2: Pues es un pinche voto de fe, yo creo, así de esto va a valer la pena o sea, como ves algo que dices Todavía no está en su forma final. Pero Yo sé que tan... esto se va a convertir en algo bueno después.
1: Pero hay tanto que ver, o sea, y sí. se avientan las malas. Yo Antes. coincido.
2: Es que me pasa un poco porque de repente veo series que se me antojan a mí, series que me recomendó gente en cuyo criterio confío, y de repente series que medio mundo me pide que las vea porque son muy populares, o están sonando mucho, qué sé yo, por la razón que sea, que son series que de pronto no me llaman tanto la atención, pero digo, a ver, nada más para hacer el contenido respectivo, vamos a ver qué pasa con esto. Y las veo. Entonces, con esas, por ejemplo, eh, de repente, si de plano me dio mucha hueva, la abandono a la mitad y digo como, pues ya a mí no me gustó, pero va de esto y esto y lo otro. Y ya. Felices con su
0: vida de que ya le hice a esa serie. A mí me parece muy interesante que tú eres actor, pero ahora tienes ahora eres como el Roger Ebert o el... Rotten Tomeiro es mexicano Sí Entonces cuando te vayan Te dicen Oye, pero Tú vas a una edición Y tú dices ¿Sabes cuánta gente le puedo decir Yo que vea mi serie? Ah, sí (risa) O sea que ya Estás armando un poder violento Para volverte Estrella Sí, esa es la otra Que
2: la verdad O sea Por un lado Está padre porque me está tocando Vivirlo desde el lado positivo Que es ahorita Tengo un respaldo de, De seguidores Y de cosas en redes que yo puedo llegar y decir como, güey, contrátame para hacer la voz de este personaje, porque pues yo le digo a la banda que la vean y mira lo que puedo hacer. Claro. O sea, le puedo decir de la película, y eso evidentemente lo toman en cuenta. ¿Y llamó viste esa palanca? Lo, ahorita ya hay una cosa que llama re, que, que ni siquiera tuvo, o sea, fue como una audición que pasó rápido, que yo estoy seguro que ni, que ni siquiera me hubieran ofrecido la audición si no fuera por lo de TikTok. O sea, sí tuve que hacer casting, sí hubo una prueba de vamos a ver si funciona, pero, pero ni me la hubieran ofrecido si no fuera por por lo de TikTok. Entonces ya le estoy, ya la estoy empezando a jugar. Pero por otro lado, si sí está culero, que de repente hay gente muy talentosa frente a la cámara y en el escenario, que lo ¿Viene? primero que le preguntan es ¿cuántos seguidores tienes? Hey, pues déjame hacer la audición, ¿no? O sea, déjame demostrarte lo que sé hacer y arriesgate quizá, ¿no? O sea, por ahí puedes contratar a un actor que vale la pena y que no conocías. Claro, claro. Eh,
1: ahora la, la
0: pregunta es, la serie para la cual escribí yo, ¿la eh,
2: puedes
1: recomendar? Va ah. a salir,
0: <risas> va a salir en... en para en septiembre. Okay. Entonces, así no te guste, eh, ¿cuánto cuesta el soborno para que la recomiendes <risa> en tu TikTok? Si no me gusta, creo que lo mejor que puedo hacer es no hablar al respecto. Eso es <risa> lo que he hecho en general. Así de que...
2: No, porque No, también estamos no molestando. Te afecta. No, eso es, lo dirás a broma, pero sí hay una cosa donde, o sea, de, por la forma en la que hablo y como, o sea... Como no, no me molesta usar groserías en mis videos y así, la gente tiene la impresión de que soy muy severo con mis opiniones. Cuando lo cierto es que no. En general, soy bastante. Soy de hecho, ba-
1: son bien humorísticas y. Eh, o sea, <risa> bueno, todos todo sus. Vía algunos así. Y yo siento que es demasiado divertido y creativo, en, el, en cierto sentido. Porque es un punto de vista que lo estás haciendo a tu punto, <risa> la, como comediante al mismo tiempo.
2: Justo, me gusta jugar como con el formato de decir, ok, voy a hablar de esta serie. No sé si le estoy recomendando o no. Estoy diciendo de que trata nada más pero me gusta de repente si encuentro a donde meterle un chiste pues claro que voy a meter el chiste no o sea como comediante si estoy buscando el hijo les hay un espacio donde me puedo burlar de esto mm, Ven. Me lo hago. y pero y, y, la, y la opinión que doy o sea muchas veces ni estoy recomendando la serie ni diciendo que no la vean simplemente digo va de esto y las cosas que tiene a favor son estas porque yo sí estoy convencido de que la serie que sea tiene público O sea, por muy mala que sea, hay un público que sí le interesa ver eso. Entonces yo la abordo desde un lugar objetivo, digamos, de decir, trata de esto y estas son las virtudes que tiene. Esta parte está divertida, los personajes tienen buena química por esto y lo otro, ahí está. Si eso es lo que tú buscas en una serie, yo ya te dije lo que tiene. No te dije está increíble, no te dije vale un chingo la pena, entonces... O sea, como que me da risa que la gente tiene esta sensación de que soy bien culero con mis opiniones, cuando en realidad... Es raro que yo diga que algo no me gustó. Generalmente hablo de cosas que me gustaron o que digo, tiene esto a su favor.
0: Sí, ¿no? yo, yo, uh-huh. vi un, yo vi yo un, uno de tus videos y lo que me pareció muy chévere es que tenían un tono, la verdad, positivo. Entonces, eh, eso me pareció muy chévere. También me parece bueno que lo que tú le dices a las personas que no se tienen que enfocar en cuántos seguidores tiene si una persona antes de darle un rol. Sí. Y yo lo vi porque en la serie que para la cual yo escribí, nos dieron como la opción de ver a las personas que estaban siendo, haciendo audición para el casting y Mike sure contrató gente que no era famosa por encima de gente que era famosa es que es eso porque pues el, el rol lo hace muy bien una persona que puede que lleva haciendo ocho años teatro que va a ser mucho mejor que una persona que se, que se volvió famosa en algún lugar y, y así sea muy buena la otra persona famosa también Bien, no encaja claro. con el papel es que no. es porque de pronto o sea entiendo que es un riesgo para
2: quienes producen porque si yo estoy metiendo un chingo de dinero en que una serie se lleve a cabo claramente quiero que la serie recupere ese dinero ¿no? en views en publicidad en lo que sea o en una película por ejemplo no o sea la quiero recuperar en taquilla si yo meto un actor que ya es famoso seguramente le ver mejor a mi película que si meto un completo desconocido no es ese, O sea, entiendo esa parte de las productoras que, que es un... ¿Cómo me voy a arriesgar estos 100 millones de dólares en un actor que nadie conoce... ...si la película va a perder todo ese dinero en taquilla? Pero por otro lado, pues ya se volvió como este sistema... ...donde son los mismos tres cabrones los que están en todo. Y qué bien por ellos, pero hay más actores en el mundo, ¿no? O sea, es rascarle tantito y vas a encontrar un perfil que se ajusta mucho más a ese personaje... Y un buen marketing puede llegar a vender la película y le puede ir mucho mejor de lo que uno uno anticipaba. Por
1: por ejemplo, tú eres una de las eh, personas que, o sea, eres bueno en el escenario y eres bueno en TikTok. Pero en Nueva York ahorita estás viendo muchísimas personas que son muy buenas en TikTok y se están subiendo al escenario y son malísimas, malísimas. Y nada más les dan spots porque están en TikTok y son famosos. Sí. Es súper es frustrante eso. Yo los he visto. O sea, dices es un line-up de siete personas y tres de ellas son eh, porque son famosas en TikTok. Y son malísimos.
2: Es que, sí, de nuevo, que esa es la parte que yo también un poco eh, busco busco romper porque luego la gente me ve en el escenario. Pues la mayor parte de la gente que me ubica, me ubica por TikTok. Entonces luego la gente me ve en el escenario y es, ¿qué hace el güey de TikTok haciendo comedia? No, 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 no. Es al revés. Al revés. O sea, hay un culero que es comediante <muchas> que de repente un día dijo, a ver qué pasa con TikTok. O sea, Va por el otro lado Entonces por eso eh, Le es estoy diferente. apostando ahorita Mucho más a la comedia Porque quiero que la gente Ubique que esto también lo hago Y que lo hago desde antes además O sea, donde estoy
0: realmente nuevo Es en TikTok Llevo apenas un año y poquito Haciendo contenido de esto Claro ¿Y cuánto tiempo llevas tú Girando como como headliner? pues? Como comediante uh, Llevo en total Haciendo
2: comedia Pues estos cuatro años y medio Te digo que desde que Desde ese primer Open Que me subí De esos cuatro años y medio Digamos que Todavía 2018 y 2019 estuve presentándome como, ahora sí que ya fuera como abridor o como parte de un line-up de más banda, a veces como headliner, pero igual con bloques este de, no sé, 20 minutos o por ahí. Todavía a finales de 2019 creo que ya por ahí este, tuve un par de shows donde tenía yo como 40 minutos, ya sumándole de toda mi rutina y cabareteo. Y, y prestando un par de... ¿Y tú de, ¿De dónde eres? Sí. Y no sabes de eso, ¿no? Este era como 40 minutos y luego 2020 pues ahora sí que también aproveché para escribir material nuevo durante el encierro que pues no hubo escenario de nada y este y ahorita digamos desde el año pasado que empecé con lo de TikTok ya hay como una base de seguidores que dicen estoy dispuesto a ver qué tiene que decir este cabrón en el escenario entonces ya puedo darme el lujo de presentar un show completo yo y decir quiero llenar un espacio de no sé 100 personas. Y cáiganle a ver lo que tengo yo que decir durante una hora. No ¿no? Es sí. chido, ¿sí? Sí, Transición Debe ser muy, muy chévere. Es bonito porque aparte la presión también de decir esto me toca llenarlo a mí. O sea, no es un boy de abridor de alguien más, no. este es mi show. Entonces eso...
0: <risa> claro, da miedo, claro. Da miedo porque chido. dice, si no lo llené, pues el pendejo es uno. Claro, claro, claro. ¿Y cómo es tu proceso de escritura? ¿Tú escribes así físico en cuaderno o empiezas... Eh, no pues no sé, como que... M- muchas veces sale de, de
2: cotorreo con algún... Con algún compa. Tengo como un grupo de amigos con los que pasa algo muy cagado que ninguno de ellos es comediante, pero tenemos una facilidad para llevar cualquier escenario a sus últimas consecuencias. Entonces de repente, o sea, no sé, un día, por eso una mamá de alguien se le cayó un cubrebocas y de repente este y lo recoge y empezamos a hacer como un chiste de güey, o sea, estás protegiendo del COVID, pero te estás poniendo caca en la boca. Y como no me acuerdo cómo fue la conversación, pero lo empezamos a llevar a un extremo ridículo. Y yo nomás estaba yo escuchando y participando en la no conversación todo. y decía, güey, a nadie le molesta que me robe esto, ¿va? y todos sí. ningunos comediantes como en a la verga. Solo son gente muy chistosa, que de repente en una conversación sale un escenario que está cagado a explotar, y ya después yo con calma me siento y le encuentro remates, lo estructuro, lo voy creciendo más. O sea, como que pero muchas semillas así de chistes las he sacado de, de cotorreo con compas, obviamente cotorreo con otros este comediantes, y ahorita estoy tratando de llevarlo hacia el rollo que la gente ubica conmigo, que es las series y las películas.
0: Mm, pues, también,
2: o sea, ahora sí que espera que algo diga yo al respecto, y la verdad es que también pues me dedico, dedico tanto tiempo a ver series y ver películas, y hablar de series y hablar de películas. Es tuya, es que lo menos que, que se puedo hacer es hacer un
0: chiste al respecto, o sea, más claro ahí. Claro, claro. Sí, eh yo estaba pensando en eso cuando estabas hablando tú porque... Un error que cometen muchos comediantes... Eh, que yo a veces lo veo en Estados Unidos y me aburre mucho... Es que si les tienen 10 tienen minutos... Empiezan a decir, mira este documental tan estúpido... Y las noticias son estúpidas y no sé qué... Y al final él se baja y yo digo, pero ¿y tú quién eres? Si ¿Sí me no se sí. sabe no se sabe nada... Pero tú que tienes que hablar mucho de tu persona... Y que parte de tu vida es esto... Cuando tú le inyectas ese ese elemento, es un complemento muy chévere. Tienes un buen punto. Este rollo de... Te te aventaste observaciones muy cagadas, pero no tengo idea de quién me las dijo. Claro. O sea,
2: y eso es cierto. Ahí también creo que es un poco el estilo de cada quien. A mí personalmente siempre me ha gustado más la cosa vivencial en la comedia. O sea, porque también una por una cuestión moral, si la quieres ver, de yo no soy quien para hablar por todo mundo. Yo no sé cómo son las personas de este grupo. Yo puedo hablar de mi experiencia. ¿No? Yo no sé cómo sean los torneos de ajedrez. Yo puedo hablar de mi experiencia donde yo valí en uno. Yo no sé cómo sean todos los maestros. Yo puedo hablar de cómo daba clases yo. Y así me pude ir con varios ejemplos. Entonces, creo que sale desde un lugar más sincero porque en la especificidad de mi ejemplo va a estar esa cosa universal con la que la gente se puede identificar. A lo mejor no les pasó igual, pero les pasó algo parecido. Identifican la situación o se burlan de mí simplemente, sea cual sea, pero puede haber comedia porque fui tan específico con el escenario. Que que digamos que reconocen la verdad Digamos en esos elementos A mí me gusta hablar desde mí Hay otros comediantes que se van al Han notado que los camiones bla Y funciona, o sea de repente son chistes muy cagados Son chistes que a lo mejor hasta duran más pero a mí me gusta hablar desde lo mío, ¿no? O sea, como sí. partir desde las cosas que me han pasado a mí, porque de nuevo, no puedo hablar por todo el
0: mundo. Sí, y es más pasable, o sea, por ejemplo, yo una vez leí un artículo eh, en el New York Times sobre una chica que estaba hablando de los desafíos de salir a citas en Match.com y Tinder.com. Claro. Eh, eh, siendo una chica que estaba en silla de ruedas. Entonces eh, ella dijo en el artículo que ella le rezaba mucho a Dios que le ayudara a encontrar un... Un buen hombre. Pero entonces, si yo no puedo ir a cenar y digo, oye, mira que leí una chica que yo no sé qué. Yo digo, tengo un primo que está en silla de ruedas. Para que no sea sexista, claro. lo vuelvo hombre. Y para que no digan que soy un criticón, es mi primo, eh, es mi primo claro. que yo lo llevé a la, a, a, al desfile del papa. Entonces ya eh, es hombre y es mi primo y yo lo estoy ayudando sí. Entonces ya le puedo dar duro. Es,
2: claro. es que eso está bien cabrón porque si sí es una línea muy delgada la de la que camina un comediante de desde donde sí me puedo burlar, desde donde ya me pasé de verga. Y no es que no se valga pasarse de verga, o sea, hay gente que busca la incomodidad en el escenario y está muy bien. Y como, o sea, yo lo agradezco mucho porque cuando lo veo me gusta que me pongan a prueba así de hijo, les acaba de atrever a decir esto. Pero yo personalmente prefiero ver cómo caminar esa línea delgada y decir desde donde sí se vale que me burle de esto. El caso de la historia del ajedrez, por ejemplo, me estoy burlando de un güey con discapacidad, pero se me permite porque al final termino perdiendo yo entonces claro. como soy yo el que termina siendo de algún modo la víctima de ese chiste me pongo en un lugar donde se vale que yo me burle de esto y al principio está claro, voy a mostrarles lo que vi, o sea, mal pedo que lo imitara al revés,
0: ¿no? que lo imitara diferente de Gómez, yo les voy a mostrar tal cual lo que, lo que vi Sí, 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 y es que eso se llama no sé si es un buen uso de eh, del término justicia poética Justicia, justicia, poética. Es, justicia <risas> poética es más o menos yo creo que es lo que me dice Mike Shore cuando estamos hablando él dice, pero es que pero es que él le pegó una patada eh, en el estómago y él no le había hecho algo igual de malo para merecer la, mat- la patada claro. de estómago. Entonces tu personaje se va a ver muy mal si él está... Si, si tú ganas el ajedrez, ya la gente va a decir... El siguiente chiste no le va a, no a pagar atención porque él es, le está pegando al, sí. A, al, al inválido. ¿Sí me entiendes? Claro. Sí, ya hay, como
2: hay, hay, hay alevosía, no dentro de... O sea, ya hay como una maldad de por medio y no se trata de eso, se trata de que sea chistoso. Claro, puedo claro. yo llevarla si la liga, la puedes tirar, estirar, estirar, estirar y ser un ojete, siempre y cuando yo termine perdiendo al menos un poquito más que el otro personaje de la historia. Claro. Sí, y eso flick igual en, o sea, en, en la tele y en las películas es muy claro. De repente un personaje cae mal precisamente por eso, porque no lo hemos visto perder. Jamás. Y necesito claro. ver al personaje
0: perdiendo para de, ver para cómo hacer sube. Empatía. De... Sí, por por eso yo no me puedo ver Batman. Porque Batman a o, o, por ejemplo, o, o Sicario. La, tú no sé si le dices Sicario, pero en Sicario ellos llegan y entran y y matan a todos. Y el único... La única tensión es que ellas sacan un papel y dicen pero no estamos cumpliendo las reglas. ¿Y,
2: ¿Y qué? A mí sí que no me importa. gustó porque como ¿Sí? que la tensión fue así de ¡Ay, esto se siente de, a de veras", pero Pero entiendo para dónde vas. Cosa que sí pasa mucho con las películas de repente de de superhéroes pasa mucho con las historias de gente así muy poderosa si no los vemos perder jamás la historia no generas nada de empatía claro Claro. nada las que sí funcionan es justamente aquellas en las que el personaje de, de repente sí está Superman
1: abajo. with Kryptonita. O sea, ¿qué ah, ejemplo, porque la
2: del Capitán América, la segunda que sacaron, la que, la del Soldado del Invierno. Okay. Que esa la fecha la celebran como una de las mejores películas de Marvel porque es básicamente una película de espías, pero en el mundo de Marvel. Ok. Y sí, empieza el güey siendo una verga y llega y gana la misión, pero de repente lo corren del trabajo, se vuelve fugitivo, está escapando de la ley, le explotan una bomba. O sea, lo vemos perder toda la película
0: y entonces el gran ascenso de regreso cuando gana. Ah, qué emocionante. Sí, claro. Claro, es que eso es más o menos lo que hace Cervantes con Don Quijote Porque antes las las novelas de caballería eran muy así como Y, y él siempre gana y conquista sí. a la señora y es un y Mientras que en Cervantes el Quijote se caga Se pone una vacina de orina en <risa> la cabeza Y piensa que es un casco, anda desmueletado Entonces eso es lo, eso es lo gracioso O sea, sí. nosotros nunca podemos ser ganadores Un comediante no, nunca va a poder jamás. ganar porque si no, tiene,
2: no tiene nada de gracia y por no eso ha cagado tan. burlarse del que siempre gana. No sé si ya viste el último especial que sacó el Luis C.K. Sí. No, no el que ganó un Grammy, el que sacó apenas este. Sí, el es que, es claro. que tiene por ahí un chiste donde habla de Goodwill Hunting. Ajá. Que me pareció una belleza porque habla de cómo Matt Damon describió la película. Sí, dijo, claramente, o sea, claramente él escribió la película. Para, para él. él. Porque es como de. Es un güey que es. O sea, es como de barrio. Y es, y es rudo y, y rompe madres Y va al bar y se liga a todas genio. las ¿Por qué no? Pero es un genio, güey Súper inteligente, o sea, lo que la gente no aprendió en la escuela Este güey lo sabe en automático, así jamás fue a la escuela Y lo sabe todo, y es un genio Y entonces, y arma todo
0: este escenario donde le, le dice al güey, do you like apples? Well, how ah, you si like- hablas de apple. like apples como que no la película? O, o sea, sea. Se, se, inventó, se inventó Un escenario de un bar Donde un adolescente no, que güey. siempre va y dice Ay, ojalá yo pudiese conquistarla. Sí, hizo como una fantasía del del, del chico súper inteligente. Y aparte me encanta que desarrolle. ¿Por qué qué hubiera pasado si le contesta que no? Do you like apples? No. Well Ah
2: <risa> Well, pretend you like him, okay? O no sea sé, que se que esto,
0: brindar, ¿Tienes, que to, tiene, tienes toda la razón. Que no es verosímil. El hecho de que tú me odias, ¿cierto? Y, 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 y yo te pongo el setup y tú caes ahí como... ¿no? Es que aparte es como de... me es que sí no, me gustan no, las manzanas verga. No, no, le tengo que decir que sí.
2: Yes, well, how are you like them? O sea, perdí. O sea, es un escenario súper ridículo y me encanta porque son esas cosas... O sea, a mí ese, por ejemplo... Qué perro coraje que no se me ocurre ese chiste, güey. Ese chiste a mí sería perfecto. Sí, Ay, es sencillo, que sí. sí. claro. Es sí. que es tan simple. Solamente agarró una escena y dijo... O sea, vamos a diseccionarla... Capa por capa y le agrega y lo hace un 20-15 minutos,
0: quizá, con una pinche de con una el, película. Sí. Sí, bueno, y ya son los años, ¿no? Los años de, de experiencia. Sí, bueno, o sea, ya. No a de... ¿Qué tal te pareció, Luis, la serie? A mí me parece brillante esa serie. buenísimo ¿no? Muy brillante. Porque justo
2: lo, lo que celebré mucho, o sea. Luis, K. en el escenario siempre busca como la irreverencia y la comedia, ¿no? O sea, como que no es, es bueno. no es como Dave Chappelle, por ejemplo, que Dave Chappelle de repente tiene estos momentos de solemnidad, donde te cuenta una historia y así. Siento que en la serie Luis sí se permitió hacer eso. O sea, que es una serie en la que el güey sabe cuándo no ser chistoso. Hay de repente bloques de cinco capítulos enteros donde no te ríes ni una vez. Y no importa. Porque es una historia bien sincera la que te está contando y solo estás ahí conmovido y llorando a veces. Y de repente sí es muy chistoso porque es absurdo lo que está pasando. Es muy brillante. O sea, es así como... Digo, pues cancelada, evidentemente, pero iba por muy, muy buen camino, muy buen camino y camino. había ganado un chingo de premios. O sea, igual y tantitos más años y que no hubiera hecho Louis y Kay lo que hizo y no, no hubiera todo así que perdido todo lo que perdió. Capaz que la serie ahorita se hubiera consolidado como una de las grandes, grandes comedias así de, de la historia.
1: Claro.
0: Y cuando a ti te toque hacer así el, el rol de tu vida, ¿preferirías que fuese comedia o drama? Idealmente comedia, porque creo que
2: si... Si mi, película la va, si mi película va a ser un drama, es que dice dos cosas importantes y ya. O sea, siento que si hay comedia, es porque hay mucho más material de donde rascar
0: situaciones divertidas.
2: Es que yo puedo, o sea, los pinches dramas biográficos, o sea, todos.
0: Como no, que, no, 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 la película ¿tú? sobre ti, sino la, una película en la que tú actúes. Ah, una película en que yo actúe. A mí me gustaría. Ahí sí, quién sabe, fíjate, ahí sí, este. O sea. ...comedia evidentemente
2: estará divertido... ...pero el drama también me gusta... ...y como reto actoral es interesante... ...de repente jugar con un personaje que es cruel... ...pero no desde un lugar chistoso... También es divertido. En teatro lo he hecho bastante. O sea, en teatro sí llega a ser comedia, pero también llega a ser varias obras que le tiraban Uf. a otro lado por completo. Y son obras muy exigentes porque con la comedia tienes una respuesta muy clara, que si hubo risa, ya funcionó. Independientemente de cómo haya salido lo demás. Con el drama no sabes. Hay una tensión constante que mantienes con el público no y jamás... Llorando. Nunca le está rompiendo. Y tú así como de, ¿no están llorando? Pues no, quién sabe, exacto.
0: A lo mejor solo la están sintiendo de otro, de otro modo. Ya. Y claro. de, las, de las obras que has hecho tú, eh, ¿cuáles han sido tus... Las que más has disfrutado. Hubo una que. O sea, se me ocurren así como este. Híjole, que son varias. Hubo una
2: que escribí junto con un compa en la carrera. Que esa. Mientras lo estuvimos haciendo, estábamos muy emocionados porque, según nosotros, era como una cosa de denuncia del racismo que había dentro de la UNAM y entonces era básicamente un personaje que personaje moreno que de repente se le aparecía como un ángel que era el símbolo de la UNAM o sea el escudo de la UNAM pero en, en personaje ¿Qué es, ¿cuál es el símbolo? es como un cóndor y un águila o sea okay. uno voltando para un lado y otro voltando para el otro y entonces era como justamente un cóndor y un águila pero medio alegorías medio raras que le concedían el poder de primero volverse güero, luego le concedían volverse no sé qué. O sea, le iban como sumando <risa> privilegios a este güey y de repente lo trataba todo el mundo increíble. Y en las clases era una estrella, todo el mundo le ponía atención. Entonces estábamos muy emocionados porque era como una denuncia súper... O sea, era muy evidente, era muy obvio el recurso, pero nosotros era como de, sí, bastante
0: transparente, ¿no? Contra <risa> el
2: sistema, man, no sé qué. Y estaba muy divertida la obra. O sea, era una comedia, además. Le apostábamos a eso. Y esa la disfruté. Mientras la estuvimos haciendo, después me cansó porque era como de ya, un proyecto escolar y ya matémoslo, ¿no? Y claro. había gente que quiere seguir ahí todavía. Hubo esa, hubo otra que hubo otra que hicimos una comida de molier que hice con, este, con el güey con el que escribí esta obra y con otros este colegas de teatro, que solamente jugábamos muchísimo en el escenario. O sea, como que ya nos habíamos puesto incluso un poco como reto el qué voy a hacer esta semana en escena para tratar de hacer reír a mi compañero en escena y el reto era justamente cuando de repente lo lograban era aguántate la risa porque tu personaje está encabronado y Pulgo lo notaba y era un deleite porque pues todo mundo o sea cotorreábamos durísimo con, con eso y claro. este y hubo una que ¿Cómo, como ¿cómo la, se llamaba la de demolier? la de demolier de era el enfermo imaginario ah ok que justo a mí me tocaba interpretar al güey este al enfermo o sea al señor que ya está que es un hipocotriaco y mi hermana salía de mis dos hijas era muy cagado mi hermana se cambiaba de vestuario entonces era la hija mayor y la hija menor <risa> ya, ya, ya. Qué
1: chido.
2: y hubo una obra que sea como reto aparte como personal así para mí hubo una obra que sea un drama por completo en la que me tocó salir desnudo y eso fue como una cosa de ay voy a hacer esto no voy a hacer esto y cuando lo hice fue una experiencia terapéutica liberadora maravillosa sí, es que, sí.
0: Que, que como después de o sea, ¿Cómo fue el primer día y en qué cómo te liberó el, el hacer eso? Estaba yo
2: especialmente nervioso el primer ensayo en el que me tocó desnudarme, que hasta el director me avisó, vamos a llevar el vestuario, entonces vete preparado porque ese día es el día que vamos a hacer el ensayo de la parte en la que te desvistes. Entonces viene la escena en la que se supone que es otra actriz en la que me va como poco a poco quitando capas de ropa y después se burla de mí y me dice una bola de cosas. Entonces como que me fue quitando todo esto y cuando terminé completamente este desnudo, eh, como, o sea, yo estaba muy nervioso en esa porque dije, verga, pues me voy a desnudar en frente de otra gente así como así, o sea no, no sabía cómo, cómo se iba a sentir termina la escena este me dice, ok, ya acabamos, este recoge tu ropa con calma, no sé qué, recojo las cosas, me he visto y me empieza a dar notas de, esta parte cuando dijiste esto, sí, nada más que acuérdate que la palabra importante es esta otra, porque bla? y me empieza a dar notas sobre cosas que nada tenían que ver con cómo me veía yo desnudo en escena y fue como muy, muy tranquilizante porque fue sí es cierto, estoy actuando, o sea el cómo me veo cómo se ve mi cuerpo es lo de menos porque eso pues eso no se ensaya eso así está ¿no? el chiste es todo lo que hay alrededor de y la postura y la forma en la que digo las cosas y eso es de lo que me da notas mi director porque
0: eso es lo que hace un director
2: y ya me tranquilizó muchísimo entonces después en las funciones que me tocaba
0: hacerlo ya era como de (risa) no pues estaría feo que tu director dijera oye tienes muchas estrías tienes que maquillarte pero uno uno es que podría pasar Podría
2: pasar que de repente, o sea, si el propósito era que el personaje se viera bien, sí puede haber dicho como, carnal, menos tacos, ¿no? Así... <risa> bueno, claro. pero
1: si te contrataron ya por ese personaje, es porque ya saben cómo... Justo,
2: bueno. ese, esa vez me contrató para ese personaje porque tomé un taller con él y confiaba en mí como actor yo más bien en, pues cuanto, en cuanto supe ese día le marqué a la nutrióloga así de güey
0: necesito bajar de peso ya pensé que este me contrató porque eh, ya me había visto desnudo no. <risa> o sea también pero no este pero aquí, que aquí los castings son igual en, que Hollywood de todos lados claro <risa> solo que aquí tengo dinero yo no, no sé aquí, por qué aquí son <risa> peor no. ese necesito un almuerzo oye eh Hablando del cuerpo, tú estabas hablando más de, eh, en tu set, sobre lo que, pues una chica plana, ¿te acuerdas? Sí. Eh, Esa historia que tan veraz es. Ahí sí, o sea, es una exageración, es, 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 claro. es
2: una exageración para, pero sí hablaba de, o sea, si en algún momento este tuvo una pareja, cuando yo estaba como más pasado de peso, ya. tuvo una pareja que tenía menos tetas que yo. O sea, yo, yo quedo, objetivamente, yo tenía más senos que ella. Y entonces ¿Qué? era como una cosa de: a mí como hombre, eso me conflictaba mucho. Como adolescente, sobre todo, porque era como de: ¿Qué pedo, güey? Mi cuerpo está de la verga. Como cualquier adolescente, todo claro. el mundo a esa edad cree que su cuerpo está del carajo. Sí, claro, claro, claro. Y la compañía me ayudó mucho a sanar ese pedo, de hecho, como que empecé a burlarme de eso en, en, en de los primeros chistes que escribí, tenían que ver con eso. Y cuando empecé a burlarme de eso, eh, me bajaba yo del escenario y me decían: güey, muy cagado chiste de esto, pero no te ves gordo. Y de repente caí en cuenta de que a nadie le importaba esa imagen más que a mí. Mm. O sea, que nadie estaba fijándose constantemente en güey. viste cómo se ve. A nadie le importa. A
0: nadie claro. le importa el
2: cuerpo de nadie más. A nadie. Pero nos fijamos nosotros muy cabrones. No, y es que me veo mal
0: y no sé qué. Y la comida me ayudó como a darme cuenta de ese perro. Y fue cuando, como muy sanadora ese. Cuando eras adolescente, ¿te iba bien con las chicas o.? No? no, realmente. No. No. Justamente por esto te digo que yo era
2: muy. Como. O sea. Quiero decir inseguro de mí mismo... Pero un maestro me decía que eso no es inseguridad... Que al contrario... Que uno está seguro de que no vale nada... Eso no es inseguridad... Eso es una certeza de que vale...
1: Si te describieras así en la escuela... En secundaria... ¿Cómo te describirías? Como... ¿Qué tipo de...?
2: No sé... O sea... Yo... Hacía... Hacía mucho teatro... Pero no era... No no había esta noción como de... "Ah, Los ñoños del teatro... No... Era como... Estaba chido ser de los de teatro... Porque la banda iba a ver estas obras... Y se divertían y... O sea... Y ganábamos concursos luego fuera de la escuela, entonces como que era padre ser así de la banda que hacía que hacía teatro y en clase pues era de repente como que yo me moldeaba según el maestro <ríe> suelo así de como, o sea yo me llevo diferente en el ámbito de la comedia que en el ámbito de la gente que me topo luego en premieres y cosas de películas que en el ámbito de mis colegas de teatro que o sea según el medio yo como que sí me pongo una una, una persona nueva. diferente entonces con ciertos maestros
0: yo era el chistoso con ciertos maestros yo era como el, el teacher Un pet central. así este <ríe> Oye, y en eh, el estereotipo existe en los Estados Unidos que los bailarines y los de teatro, digamos, son personas más más liberadas con su cuerpo, son como más liberales. ¿Se culea mucho en en la facultad de teatro? Sí, o sea,
2: creo que me tocó una generación particularmente como reservada en ese sentido. O no me enteré o sea no invitar o, invitaron. No me invitaron, o no me invitaron a las orgías no sé o sea sabes que
0: vergüenza tú dices. no me, me interesa mucho <risas> M- M- Molière y mi pregunta es pero Julia <risas> pero o sea, es que eso sea, es lo sea, que digo un artista no, yo preguntándole de... por pero sí me
2: gustaban de repente unas historias de cosas que o sea que la gente de mi facultad de teatro sí de repente organizaban orgías y obras donde se desnudaban nada más como para por pura yeah. cachondería y, así.
0: Y, y te decían quieres ir a una orgía y tú dices pero es artística hay obra va a haber dirección no, jamás, si no estás mi
2: director es que, no. jamás me invitaron a una durante la durante la carrera no, Ay. Yo pasan, eh, no sé si hay, no sé si una cosa de los tiempos o qué pero hay de dos o sea como que existe este estereotipo de que tanto actores de teatro como bailarines son eh muy propensos a, a lo sexual y creo actores un poquito también más a la cuestión de meterse cosas por la cara que también mm, es divertidísimo ya, ya, ya. y ahí no hace falta tener gente alrededor puedes <risa> ¿Lo puedes solo, hacer solo <risa> pues
0: lección de vida te puedes ver
2: tus videos la forma en que
0: tú hablas y, y tus videos también así como súper rápido no, no tiene ninguna ayuda de nada café no, solamente yo ni siquiera tomé café de hecho este
2: no, eso porque más de una vez me lo han dicho ¿le pones por dos a tus videos? yo no solamente conforme he avanzado porque mis videos del principio se escuchan un poco más lentos lo único que ha pasado es que conforme tenía más ganas de decir cosas de una serie y el video seguía durando un minuto tenía que hablar más rápido para que todo lo que quería decir cupiera en un minuto de reseña y como que ya me acostumbré a hablar con ese ritmo y entonces ahorita incluso teniendo más tiempo para hablar de una cosa me voy lo más rápido que pueda para compactarlo porque me gusta que quede toda la información, es rápido es como un bombardeo de
0: sí, de sí, cosas. sí, y es un, o sea, hay diferentes tipos de comediantes no como por ejemplo David Tell le mete todas las fra- o sea, todas las palabras que pueda a un minuto, mientras sí. que Tig Notaro habla r- re lento y dice 30 palabras por minuto tú en el escenario eh, sí te das, ma- te das más tiempo, ¿no? hablas un poco más lento sí, ahí creo que, o sea, depende un poco de, depende un poco el chiste y depende un poco como el
2: tono que quiero manejar. O sea, porque de repente hay momentos que creo yo que se prestan para decirlo rápido. O sea, hay una parte de un chiste que el, el propósito es justamente decirlo lo más rápido que pueda. Claro. Hay otras partes donde digo, quiero llegar rápido al remate y el remate a lo mejor es la última palabra. Entonces voy a como ...como metralleta ¡tac, tac, tac, tac! soltar la frase porque hay una cosa de cómo imaginé yo que suena el chiste que siento que tiene que ser rápido. Pero hay momentos donde estoy contando una historia, donde hay que generar tensión, que digo, calma. O sea, aquí tengo que darme mis pausas y tengo que permitir que la gente imagine lo que estoy diciendo y vayan sintiendo como esa vibra conmigo para que después llegue el golpe así del remate.
1: Oh,
2: en no. el escenario es otra cosa, pero hablando de series, sí, en TikTok o lo que sea, o sea, como estoy soltando pura información así como casi casi demostrable, es como pa, 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 pa. Sí, no, claro, es o sea, el ritmo que funciona ahí, perfecto. Y, y que... se te
1: entiende, entonces sí, me, yo hablo así y no se me entiende nada. Es que Esa
0: es la cosa, porque Muy cualquiera claro. puede hablar rápido, no cualquiera se le entiende hablando rápido. Entonces, Exacto. Te, eres, has visto South Park, Sí. Hay, un, hay este episodio en el que Cartman descubre que él se vuelve puede hacer comentarios en Yelp esa aplicación de <risa> reviews entonces van a un restaurante y le tienen un temor porque él va al restaurante y lo tienen que atender perfecto si no destruye el, el, el review ahora que, ahora que tú tienes tu opinión sobre series y premieres y eso importa ¿cómo te tratan cuando llegas? pues sí, o sea, claro, con, con estrenos de repente de ciertas
2: cosas, sí saben que de los que estamos ahí, el que va a hacer un video que a lo mejor le beneficio o le perjudica la taquilla, puedo ser yo. Claro. Entonces, si sí, hay como una cosa de, o sea, me invitan a premieres y me tratan bonito y palomitas y qué sé yo. O sea, pero en realidad eso no, ni, ni siquiera voy yo buscando, buscando eso. No, obviamente, obviamente no. mi experiencia depende completamente de si la película estuvo chida o no. O sea, me han invitado de repente a funciones de fui a una función de una película que ni fue premier eh, ni ni había como de por medio o sea no nos regalaron ni palomitas ni nada no hubo prensa de ninguna cosa no hubo ninguna cosa divertida con la cual tomarse fotos fue nada más un venga a nivel la película y la película estuvo increíble entonces terminando si llegué a mi casa luego luego y este está
1: de huevos porque ya o sea
2: ¿Qué, ¿Qué película era? Es una que de hecho va a salir pronto Que se llama Todo a la vez en todas partes
1: Oh, está buenísima, ya la vi
2: Es una, es una
1: ya, está, eh, ya salió en el cine ya Everything Pero está, at once. Es, sí, es que en Estados Unidos Se hace como mes
2: y medio, dos sí, meses Sí, algo sí, sí,
1: está perfecta Yo es, la vi dos veces, de hecho Está en el teatro Sí, y súper divertido súper original Extraordinaria Y oh. es como tipo... Eh, ¿Cómo se llama este tipo de contra el mundo? Este... Que como que son dif- eh, ay, Se me fue el avión Bueno, el punto es de que está muy buena Tienes que verla y se transporta se sí, de... pero los,
2: los güeyes, es de A24 el estudio Que okay. pues hace cosas muy chingonas sí, sí, sí. La dirigen los Daniels, que son los que hicieron la de Swiss Army Man okay. sí es como medio rarona en ese sentido La, la. la producen los rusos Que son los de Infinity War, Endgame y demás Este Y que además trabajaron en Community Que como que es medio Rick and Morty Pero, pero versión beta este, o sea y mezcla todo y, eso y o sea, es, es como una
1: película larga larga
2: pues son artes marciales y multiverso y comedia y drama y acción y se llama everything everywhere, everywhere all at once no podría ser más apropiado el título porque eso es la película yeah. todo a la vez it's, en todas partes it's, 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 así yeah. la pusieron aquí así la pusieron acá no una locura y esa por ejemplo te digo fue nada más una función de que hasta nos invitaron para decir es que no sabemos cómo vender esto porque es una película muy rara entonces nos invitaron un poco para que les dijéramos pues mira Yo le veo potencial de venta como por acá, por acá, por acá, a lo mejor su marketing puede ir en torno a esto, qué sé yo.
1: Es que si si es difícil ponerla en una categoría, si te te pones a pensar, sí, pero sí es muy, muy buena, la verdad, véala. Y y la cosa es
2: que ahorita en el cine es muy difícil llevar gente, a menos que tu producto tenga la marca de Marvel, es raro que la gente vaya como a arriesgarse, ah, sí, voy a ir a una sala de cine a ver qué me topo. A regalarle dinero y dos horas a, a algo que quiera saber si esté bueno. Que es tristísimo porque yo este año, lo que va de este año, he visto películas muy chingonas en el cine y que no les ha ido así particularmente y, bien en taquilla.
1: Y A24 siempre hace muy, muy buenas películas la mayoría de las veces. Sí. O sea, son muy son pocas las que no son buenas.
0: Yo no entiendo por qué, es, o sea, yo me estaba leyendo un guión de Stephen Hawking, entonces le puse... No, Stephen Hawking. Stephen King. Ah. <risa> yo estaba una vez. Se demoró 10 años escribiendo el guión y nunca salió porque se murió antes de escribir el final. Se murió el día anterior. Eh, tienes, tienes, estás corto de tiempo. No, estoy no agregando agregándole tantito al parquímetro no va a llegar a ser. Ah, okay. No vaya a ser. Desde acá se puede. Mira es la maravilla oh, ya de la, la tecnología. tecnología. En Bogotá no hay eso Ay, Dios no. bendito, que esto aquí ya. Tantito más. Ya, ya mira, En
1: Bocotán sacas tu teléfono y te lo llevas. <risa> <risa>
0: Listo, ya. Ok. Eh, ¿Qué te estaba preguntando? De Steven King decías un <risa> que... Sí, entonces él dice que en la introducción dice que lo que le gustó de, de trabajar para una televisora es que. El mito en Los Ángeles dice Los que quieren hacer televisión Hacen televisión Los que quieren hacer películas Hacen reservaciones de almuerzo Es decir, que se hable, Que el meeting sí. Que el meeting Que el meeting Y al final no se ejecuta Pero sí Sí cuestan más o menos lo mismo Porque hay más series Que más películas
2: Ahorita yo creo que Lo dijo muy brillantemente No me acuerdo si fue Tina Fey o Amy Poehler En una ceremonia De los Globos de Oro donde hablando como desde desde la mirada de un espectador decían Yo no quiero sentarme frente a una pantalla dos horas Quiero sentarme frente a una pantalla una hora cinco veces ¡Oh! Y eso es un poco lo que te da en la tele Que es tú ves un capítulo de algo Le estás regalando 45 minutos de tu tiempo Si te gusta, ves otro Y puedes a lo mejor mamarte cinco horas de tele de una sentada Que es lo si que quieres. te tardaría en ver dos o tres películas Pero no es el mismo compromiso Porque la película es Si ya voy a empezar a verla La tengo que ver completa para entender todo lo que me quiero ofrecer Claro y, ah, okay. ca- y en cambio, con la serie, como que ves un capítulo, si te gusta te sigues si no te gusta ahí la paras, al día siguiente puedes continuar. O sea, ofrece un formato que está hecho como para un span de atención más cortito. Aunque pases al final más tiempo viendo la tele, está hecho como para que puedas poner la atención por cachitos. La película claro. no, la película es sentarte y verla de corrido sin ponerle pausa. O sea, está hecho en un formato que a lo mejor la gente no ahorita claro. dice como, híjole,
0: no me quiero rifar. Ya, ya, ya. Oye, y entonces, eh, ¿cómo, es tu, ¿cómo es tu día normal? No tengo días normales, no, No, o sea yo quisiera pensar
2: así como de me despierto y escribo un rato, luego veo dos horas, no, hago según tengo tiempo y a ver qué pedo, o sea hoy por ejemplo eh, tuve una llamada en la mañana, luego vine acá a grabar esto y el resto de la tarde voy como a grabar un par de videos que tengo pendientes de cosas de chama y en la noche voy a otro programa de, de invitado, entonces como hoy en particular no voy a ver nada de televisión mañana. No, en cambio, que no voy a salir de mi casa el todo el día, voy a grabar uno o dos videos para tener para soltar en la semana, y el resto del día lo voy a dedicar viendo series y películas, para tener material para acumular. Entonces, son dos días muy diferentes, ah, yeah. y esto es entre semana, o sea...
1: A moto trabajo. Es Está padrísimo, ¿no? la verdad, o
2: sea, sí.
0: De repente es como de, ah, esto no lo quiero ver, pero la verdad, de quejarme de ver series a quejarme de ir a una oficina... Claro, claro que que sí. Híjole. Pero yo también vi... Eh, estaba viendo una charla que hiciste tú, ahorita... Creo que era el... ¿Shot? ¿Verdad Shot? Ah, sí, con el que, que tú hablaste eh, de que te gastaste 20 mil pesos en un, en un strip club en un, Sí, eso fue en mi juventud sí. Sí. ¿Cuánto es eso en dólares? En este momento creo que son mil dólares mucha, mucha plata es ¿Y no te acuerdas de cómo te los gastas? No, porque fue una
2: noche que solamente, o sea, era mi primera noche en Europa Mi primer viaje que me pagaba yo solo después de un año de dar clases y ahorrar Llevaba como un presupuesto así, como y dije, con esto me da chido para quedarme en un lugar barato durante este tiempo y qué sé yo. Primera noche me gasté la mitad del presupuesto de Uy, todo el mes. Qué primera noche. Entonces el resto de la semana estuve con esta preocupación de, güey, no puedo pedir con papas esto porque ya cuesta una libra más y no tengo. Y mi compa sí me dijo como, güey, ya, ya perdiste, ya lo perdiste, güey. Relájate y disfruta el mejor el resto del viaje, no te lo arruines tú solito. Pero sí si fue... En lo que sí, o sea, no sé qué pasó, solamente de repente me puso muy borracho. En se lo ve que, que cuando, sí. cuando me pongo pedo, se ve que eso me ocurre. Me dan ganas de gastar. Claro. Eso es lo que me. O sea, hay gente que cuando se pone pedo llora, cuando se pone pedo se pelea. Yo gasto,
0: aparentemente. Entonces, eso tengo que tener cuidado. Pero es. Eh, ¿siempre has sido generoso con el dinero o cuando lo hay sí o sea sí. porque hubo una época y esto mis amigos no
2: me lo porque si digo como sí siempre he sido generoso va a llegar alguien a comentar así de no es cierto porque
0: yo me acuerdo que
2: porque cuando estaba yo como más apretado así de, de ingresos este alguna vez que íbamos a comer a íbamos a comer a un lugar que se llama Don Asado que te venden una pizza de un metro que cortan así como en cuadritos y hubo una vez que yo sí me mamé que yo este hasta conté cuántos pedazos me comí yo para decir nada si dividimos la pizza parejo cada pedazo vale tanto yo me comí dos yo debo esto Ay, o sea, no. sí porque andaba yo sin dinero o sea y mis compras no me lo perdonan a la fecha recuerdan te acuerdas cuando contaste los pedazos de pizza sí sí perdón pero cuando lo hay, sí. me gusta invitar cosas, me gusta invitarle cosas a la banda. Claro,
0: ¿eh? Es que yo imagino que también el presupuesto de un docente de teatro no es... No era el mejor. O sea, lo cierto es que cuando entré a trabajar, yo lo sentía muy chido
2: porque iba pocos días a la semana y estaba ganando un sueldo fijo con prestaciones además de, de empleado porque seguro y vales de despensa y una bola de cosas que se acumulan así por aparte cuando yo tenía 22 años. O sea, de haber estudiado una carrera de teatro, de repente tener un ingreso como ese, para mí era toda Lo la mejor. ganancia. Pero conforme avanzaron los años, me pusieron más clases, más horas de trabajo, más días de trabajo. Y, y las mismas
1: y, y el sueldo <risa> sigue siendo el mismo.
2: <risa> ya, ya, Entonces, ya. de repente llegó un punto que estaba yo yendo a la escuela. Hasta hice el cálculo nueve ¿no veces. Estaba yo yendo a la escuela... Tenía yo el triple de clases Estaba yendo cuatro veces la cantidad de horas al, al colegio Estaba trabajando más en las tardes Y estaba ganando lo mismo que al principio Entonces mi sueldo de repente Haciendo la proporción Pues como que se fragmentó un cuatro claro. Y con ese sueldo no daba O
0: sea, en esta ciudad Para pagar una renta, ni en pedo ya, ya, Ni ya. en pedo wow ¿Y, oye, ¿y cómo funciona <coughs> la monetización en TikTok? Como tal, no la hay en TikTok O sea, la única forma
2: de que te den dinero de TikTok Es haciendo un live Y que la gente te regale dinero que eso se puede durante el live, te mandan este un diamante, una moneda, un panda, un qué sé yo, y eso vale dinero. Pero es muy poquito lo que puedes ganar y tendrás que estar haciendo lives diario, este, de varias horas, y quién
0: tiene el tiempo para eso.
1: No, no, no te dan como a um... Como sponsorship, ¿cómo les llaman pro- aquí?
0: No o sé, sea, o sea, yo tengo un amigo que, por ejemplo, él es él escribe canciones con su gato, el gato está haciendo algo <risa> con mi amigo, que o sea, él empieza a hacer el monólogo <risa> del gato y él tiene como un millón de seguidores y él, él gana dinero cuando una compañía de comida para gatos le da dinero. Esa es más bien la cosa, o sea, lo que haces es que por fuera... Eh, se acerca de repente una
2: en mi caso por ejemplo plataformas de streaming que es de güey vamos a sacar tal serie <ríe> me mandan a lo mejor el primer este los primeros episodios para que yo los vea si la serie me gustó digo creo que puedo encontrar como cosas buenas que, que vale la pena recomendar eh, les digo que sí y ya armamos un deal y entonces yo con esos capítulos armo un video diciendo vean esta serie porque esto y esto y lo otro o sea, claro. eso, digo, también lo, lo tengo como muy claro que es no, no, no vendo mi opinión vendo mi tiempo no, que claro. si me mandan una serie para que yo la vea y si sí, creo que vale la pena. Si quieren
1: que me siente cinco horas a ver tele. Ay. Sí, porque, me,
2: porque es tiempo al final, o sea, es chamba. El, lo que estoy dándoles es tiempo de mi vida, que pues eso es lo que cobramos todos en cualquier claro. cosa. Porque sí me ha pasado de repente que me piden, como güey, te este, hablarías de tal serie y la veo y les digo, ¿sabes qué? Es que la neta no, o sea, no. No, no les le voy por, a hacer el no, favor le, No le vi por dónde. No, o sea, me voy a quemar yo, nadie la va a ver porque se va a sentir insincero y la verdad es que. Mejor no voy a hablar al respecto.
1: ¿En algún momento recomendaste alguna que en verdad no te haya gustado, pero dijiste, bueno, lo voy a hacer?
2: Solamente hubo con una película que ni siquiera es que no me gustó, simplemente se me hizo amné y al video le fue mejor de lo que yo esperaba en recomendación, que fue una película que se llamaba La Guerra del Mañana, que era una película de acción y ciencia ficción, con una premisa muy ordinaria la película. O sea, para nada es mala, solamente no es espectacular. O sea, es una película que podrías ver un domingo y ya yo ahora sí que y armé un video como más elaborado donde dije se parece a Depredador por esto y lo otro pero se parece a Terminator por esto y lo otro y sí pero en una versión muy simple muy y que de nuevo recomendé una película que no es que no recomendaría simplemente era Palomera y ya y a lo mejor el video dio la impresión de otra cosa y eso fue lo único porque aparte fue de las primeras fue la primera vez que alguien llegó a ofrecerme como güey, te pagamos porque hables de esto y yo quería que el video fuera bien porque no, sí, por sí. pero después de eso dijo que esto está muy riesgoso porque o sea la libré con esta película porque al final la gente que la vio es porque le gustan ese tipo de películas y la pasaron chido pero es muy arriesgado esto de andar vendiendo tu opinión porque, porque pues no o sea te, terminas sí, no, es como, en,
1: no es orgánico no, no es orgánico y
2: en el momento que vendes algo que de plano vale verga la gente lo va a saber Entonces prefiero no meterme con eso y les digo, solamente si de verdad creo que es algo que podría valer la pena que alguien lo vea, chido. Y que bueno, lo mismo, todo creo que hay un público para ese contenido. Incluso la peor película del planeta, yo la recomiendo, va a haber gente que la va a ver y le va a gustar. Porque al final la
0: cosa cambia en gustos, pero no por eso voy a recomendar cualquier cosa. Y hablando de gustos, una, una pregunta que le hacemos a todos los comediantes aquí. Si tú pudieses tomar un chiste del catálogo de otro comediante... Y apropiarte de ese chiste, sin ninguna consecuencia, ¿qué chiste escogerías? De cualquier comediante sí, del planeta. De cualquier comediante del planeta. Híjole. O
2: sea, en este momento, creo que de, tampoco es que sea el más espectacular, pero el chiste Luis y que de Good Will Hunting a mí me... Porque como toda una disección de una escena, de una película, y que digo, es, es que esto... O sea, se lo quiero comprar, ¿sabes?
0: <risa>
2: y le vendría tan bien a mi show porque me conoce por hablar de series y películas. Estaría. Ah, le digo, Hunting claro Pero, sí. eh, no, pero independientemente de ese, si no, si no fuera ese chiste, yo creo, porque este es, que es, una, es una locura. Pero el, el chiste este de Dave Chappelle, con el que abre uno de sus especiales donde dice, este, So I kicked her in the pussy, que le dice a la gente, el remate del chiste va a ser este, y lo dice. Y después cuento una historia y, y saca ese remate de... y es cagadísimo. Es así de ¿qué acabas de hacer, güey? O sea, como ¿con qué huevos nos dijo Lo que el dices, remate va a es... ser este y les va a dar risa? Y sí, sí ¿qué les sí. pasa? O sea, si fuera yo capaz de hacer algo como eso en el escenario,
1: bueno. Ya me retiro olvidado. de esta ¿no es cierto?
2: Sí, claro. Pues, Pero sí he es... pensado más de una vez en esta, como la película esta del güey que despierta un día y nadie recuerda a los bills más que él. Eso es ah, bueno. Sí, es es sea, se va a un lugar como más de comedia romántica hacia el final, pero la premisa yeah. y como hizo sea, la primera mitad de la película es una maravilla justo por eso, porque el güey entonces empieza a, a, cantar, a cantar las canciones las de los virus y la ¿Sí? gente como de, güey, de dónde o sea, wow, gran canción y se vuelve una celebridad así en nada, porque tiene aparte un catálogo inmenso de canciones muy chingonas, muy icónicas y pues se vuelve ultra famoso Si eso pasara con Luis y que yo no la pensaba dos veces, <risa> o sea, mañana nadie se acuerda de Luis y que más que yo. Mañana me subo al escenario. I think abortion is, y empiezo. O sea, bye. Así, y hay, hay especiales que me salen de memorias. ¿A Luis ¿y que lo has visto en vivo? Sí, lo vi cuando vino a México en que fue en febrero de 2020. ¿Y quién le abrió ahí? Le abrió un comediante eh, de Nueva York, que no me acuerdo cómo se llama, y local le metió a Carlos Vallarta. Y Carlos hizo en español. Carlos hizo en español y yeah. después presentó al siguiente comediante en inglés. Salió este comediante que te digo no me acuerdo cómo se llama, este, hacer su rutina en inglés y luego ya salió Luis que a hacer este su su show. Oh, wow. Y sí, pues, pues es que para mí, o sea, es que ese fue de esos güeyes que cuando que habrá sido por ahí de 2013, 14, o sea, entre 2013 y 2015 por ahí que fue cuando me clavé como consumiendo stand-up, fue cuando me topé con sus especiales y otra, uno maybe. tras otro, los vi, el, porque, maybe, o sea, ah,
1: ese es buenísimo, uno tras otro
2: los vi, yo sé que después, o sea, cancelación y lo que sea, pero en su momento, antes de que salieran estas noticias horribles, yo me vi todo lo que ese güey hacía, todo. sí, sí, claro, y, y a mí me bueno gusta mucho que, su colonia, el, o sea, el...
0: o sea, sí. No nos vamos a poner a hablar de lo que hizo o lo que ah, no, no hizo. No, no, porque... Estamos solamente hablando pero de es, la comedia. Eh,
1: pero es muy bueno. Es sí, muy bueno comediante. comediante ese, es un justo excelente es justo el problema. Sí. Si
0: hubiera sido un mal comediante, ni siquiera hubiera estado en una posición de ser cancelado. Exacto. Claro, o sea, a mí me sirvió muchísimo verlo a él. Eh, cuando yo estaba empezando en comedia, había un lugar que se llama upright Citizens Brigade, que eso lo, lo, lo fundaron... Tina Fey y Amy Powler, pues tenían un show así como muy indie, ...al lunes a las 11 de la noche, y un día llegó de invitado, yo me tropecé con, con Luis. O sea, yo me tropecé con él y se volteó así como que ...¿quién me va a fastidiar por una foto. Y se volteó, yo lo vi yo como que... Perdón. <risa> y después pues, se subió al escenario y él tenía su libretita, ¿no? Entonces empezó a decir que qué, qué estupidez que es el pavimento. Porque imagínate que tú estás echando pavimento y se te cae el reloj y sigues echando pavimento. Y te das cuenta... De que si te perdió el entonces Se toca destruir todo el pavimento Y después para él dijo... Aquí no hay nada, ¿cierto? Y nadie se reedió... Bueno... Y quitó la hoja... Y empezó con otro chiste... Entonces yo dije... Ninguno es prodigio... No, nadie, claro... hasta es que Luis todo el mundo C. Tiene C. que Es un nuevo material... Tiene pensamientos que... Entonces desde... A esa a mí me liberó... Porque yo dije... Sí... Nadie... O sea, nadie es un genio... Todos estamos nadie. aquí... Y todos en este momento... O sea... Un poco el ciclo... Que aparte
2: yo estoy en ese momento... Donde tengo mi hora de material casi como completo ponto que hora y cacho, no sé, hora y cuarto pero es un material que como que ya pulí ya me gusta, ya lo quiero decir así lo quisiera grabar, pero uno se vuelve muy celoso porque dice, no, es que primero lo quiero llevar de gira y quiero que medio mundo lo vea en vivo y después ya lo grabo pero una vez que lo grabe, ¿qué voy a hacer? Escribir toda otra que... hora, sí. Sí, es, sí, es, eso es lo que o sea, tenemos. Lo... Es sí, es eso. Pero qué miedo. Decir como, ay, es que tengo una hora y me costó años. pues la siguiente te va a costar menos. Porque ya sabes, porque más ya cosas sabes a dónde vas. a Pero igual te va a costar. Claro. Va claro, un claro. día que te vas
0: a subir un open y vas a decir algo que va a valer verga. Claro. Y está bien. Sí, sí, pues sí. Pues es parte sí. del trabajo. Oye, ¿y a ti qué te, hace, qué te hace reír? O sea, digamos, tú conoces una nueva pareja, ¿cierto? Viene a tu casa Y tú le dices Mira Si tú quieres estar conmigo Te tiene que gustar o, o le quieres mostrar Porque es tan 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 chévere Híjole no sé O sea Sí Un buen sentido del humor Lo, lo aprecio Pero Tampoco voy a le
2: No me voy a poner porque son muchas cosas Las que me gustan de comedia No voy a pretender Que espero que a alguien Le gusten Todas y cada
0: una de Las que me gustan mi, mi esposa y yo Nuestro nuevo hobby Es fumamos marihuana Yo nunca fumé marihuana En mi vida Y nos vemos eh, The office Nice I think you should leave ¿O Curb o Seinfeld? Güey, eso es eso? Eso quiero. Ya lo quiero. Eso, ah.
2: eso quiero. Eso quiero. Llegar a casa, un toque y ponemos Seinfeld. Oh, me encanta. Qué agasajo, güey. Me encanta. Yo
0: me... Seinfeld, nosotros nos cruzamos el día de nuestro matrimonio, saliendo del Central Park, y va adelante y un señor así caminando como medio chueco y mi hermano me dice, es Jerry Seinfeld. Y, ¿El y nos, día de y, su boda? Y, Sí, el día de la boda. Blanche. Nos adelantamos y estaba. Y, no, no nos adelantamos, sino que bueno, pues siguió Jerry Seinfeld. Y después no lo cruzamos, estaba con George Wallace. No sé si sabes quién es George Wallace. Me es, es mejor amigo de Jerry Seinfeld, es un señor afroamericano. Ah, sí, así como, sí, así como con, con la cara bien grande. <risa> y estaban ahí sentados, te lo juro que hablando de chistes. Porque claro. deben ser ñoños, o sea, son unos ñoños.
1: Pues es lo mismo, o sea, si tenemos una conversación en otro momento, así a veces estamos hablando, traemos a la comedia a nuestras vidas, porque es parte de, de nosotros como sí, comediantes. Claro, claro. Pero sí, es súper interesante que lo no hayan conocido el día de su boda, yo no sabía eso. O sea,
0: no lo conocí. Yo me he bueno. yo me, yo me, yo me <risa> parado, parado después de Jerry Seinfeld en el wow. escenario.
1: Ah, ah, bueno, yo también, en Gotham oh,
0: qué cosa. Sí, es chévere. Y. Tienes planeado ir para allá para Estados Unidos. Eh, sí. Este, justo ahorita,
2: eh, o sea, voy a arrancar gira peras por México con este, con otras dos comediantes. Este, que son eh, Grecia Castillo y Poli Díaz. Okay. Este, vamos a tener una gira por México y vamos, este, ya tenemos como par de paradas internacionales que es una en Guatemala que es Qué chévere. nada más hay que cruzar la calle así. Estás en Chiapas cruzas una calle y estás en Guatemala. <risa> claro. Este, porque hay como un promotor que está llevando este que, talento mexicano y vamos a tener una fecha en Ecuador que yo el año pasado fui a Ecuador a Quito a grabar una charla y resulta que en Ecuador también como que hay mucho público muy chingón que, que me sigue y que y una de las comunidades venezolanas creo que ya ha estado ahí también. Entonces hay como chance de, de llenar un buen lugar ahí en Ecuador. Creo yo que la siguiente tirada es el resto de Latinoamérica. O sea, yo Colombia sí o sí quiero parar, Venezuela también quiero parar, en Chile también quiero parar porque resulta que en Chile hay un gran público y no lo sabíamos hasta hace poquito que la cotorriza fue y descubrieron que está muy cabrón. Este creo que o sea sé que la siguiente que tenemos como proyectada así después de Ecuador, Ecuador y Colombia ya confirmadas, Perú posiblemente sea la que sigue, y de ahí nos iremos viendo como hacia abajo, este en orden. Qué chévere, sabes dónde te vas a preguntar en Colombia. No tengo idea, pero sé que, o sea, seguramente pronto, ya sea que vayamos los tres o que yo en algún momento. Ahorita por lo pronto digamos que estamos como concentrados en esta gira. Que ahora sí que queremos que le vaya bien y demás para tener justamente con qué después armar una gira un poco más grande.
0: Wow, qué, qué chido!
2: Y eventualmente será la cosa. O sea, Estados Unidos, el pedo es lo de las pinches visas de trabajo sí, la visa que, es que, que, que es un bien. desmadre. Que si no fuera por eso, yo te seguro que más comidas mexicanos ya habrían ido eh, recientemente. Pero
0: justo pues, Daniel Sosa acaba de ir este a. Sí, sí Carlos. Sí. Ay, Acabans. yo le abriré de este, hecho no, sí, sí, a Hernández sí. sí, también este. Y mientras eso digo si estás por ahí visitando, vas a una premier o algo así. Nos, ah, no, o sea, si voy, de, vemos, si voy yo de turismo, me no voy a mismo subir a shows aunque sea como más claro, claro, No, los, sí, de hecho no, hacemos... nos nos contactas y es que por ejemplo, Santiago mi co-host, que que estuvo ayer más temprano, que no él produce yo. shows, <risas> él produce shows en inglés, entonces nadie si tú haces un, un set guest De invitado No estás quebrando ninguna claro. regla No, eso por <ríe> ejemplo Si le traigo para Primero también conocer Qué pedo al público Y ver claro. otro vivo Porque pues allá
2: O sea, ahí nació ¿Sabes? O sea, es otra cultura La calle de comedia Claro, claro En el claro. lugar de donde
0: salió Sí, sí, sí Sí, no sé sí, Eso sería súper sí. chévere Eh... Otra cosa que le preguntamos a los comediantes eh, Una pregunta es digamos que Llega un extraterrestre Ya, ya para cerrar no, es no, no, el parquímetro. no, 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 Llega eh, no, te y te abduce pues te, te... a ti te agarran. te te dice eh, Javier estamos haciendo un estudio de la, civil, la civilización humana. Entonces un vamos de llevar de no, 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 de Y una película que tú no recomiendes ¿Cuáles son? Verga, este... Ay
2: ¿Qué será, qué será, qué será?
0: Una banda de música que te encante
2: De aquí una banda de música, mira, porque porque les tiro muchas flores y aunque sean así nuevos y no tan conocidos, pero me gustaría que sonaran en el espacio, La Garfield, una banda de Guadalajara. La Garfield. Que yo soy muy fan y que okay. están oyendo esto, los quiero y por favor, conozcámonos en persona. Porque ya.
0: <risa> ya una vez
2: me contestaron una historia y me invitaron a un show suyo, pero yo no podía y ya, ya no me escriben porque creen que soy culero, no ¿Qué sé. tipo de música? Hace como este... Híjole, medio. le tiran un poco al funk, medio al jazz, medio a, O sea, como una cosa muy este. O sea, como música, música. latina, pero con un ritmo un poco más, este. Un poco más elaborado Vale yo, mucho la pena, o sea, tienen. Okay. tienen música muy, muy chingona. Este. Si fuera. Si de banda, yo creo que sí sería la Garfield. Este. Si película. Una película mexicana. Ay. ¿Qué será? Es que tú, o sea, como que todas estas listas de la mejor película del país aparece siempre Amores Perros, que sí es una gran, gran película, pero no mm-hmm. sé si me iría sobre esa directamente. O oh, sí, sí. Es que sí, Amores Perros tendría que ser. O sea, como sí, que eso. sí es muy representativa de... No es cierto, <risa> ya sé, dos tipos de cuidado, Pedro Infante y Jorge Negrete. Yes, ah, es bueno. y sí, es es bueno, sí. Bueno, sí es o bueno. sea, el drama es una, digo, es una cosa muy antigua, pero porque es como dos güeyes que se pelean por este dos amigos que se pelean porque uno de ellos se casó con la que era como la enamorada del, del otro pero resulta que todo fue un malentendido y hay una escena icónica en la que se echan este unas coplas que básicamente se insultan cantando y es bueno puede anotarla ya un bien? deleite bueno, y pues, <risa> este sobre todo la escena de las coplas si buscas Pedro Infante y Jorge Negrete la de dos tipos de cuidados muy divertida okay. este y libro qué será de acá um... Ah, ya sé cuál. Hay un libro que, a propósito del ajedrez, justamente, eh, un libro que se llama La vida que se va, que es de Vicente Leñero. Es una cosa muy, este, es raro este libro porque cuenta la historia, es una mujer que, eh, no recuerdo si empezaba el libro cuando ella moría o cuando ella estaba como a punto de morir ahí como dejando sus cosas, pero el caso es que, Eh, empiezan a contar la historia de esta mujer de cuando era joven y resulta que cuenta que cuando era joven tuvo de dos o quedarse con su papá en la Ciudad de México o irse a vivir con su mamá, con su familia, con sus primos, perdón, a Guadalajara y de repente te narran un poco el escenario de cuando se fue a Guadalajara a vivir con los primos y al mismo tiempo te narran el escenario de cuando se quedó en la Ciudad de México como si las dos ocurrieran a la vez y de pronto en Guadalajara se puede casar con este o con este en la Ciudad de México se puede casar con este o con este y te cuenta la historia de los cuatro y en su casa tiene objetos y como memorabilia que corresponden con cada una de esas vertientes de la historia como si sí pasó lo de Guadalajara, pero también pasó lo de acá, pero también pasó, o sea, y es un poco, a propósito del ajedrez, porque justamente lo pensó como un, un movimiento tiene dos ramificaciones y esas dos tienen cuatro y esas cuatro tienen tal, entonces mm. está escrito un poquito como una historia que solamente se va ramificando, es una locura, es una belleza de libros y aparte largo, pero de esos que te devoras una página tras página tras página la vida que se va y chévere, que chévere pues para eso es de yes. parte de este podcast eso, es como uh-huh. para
0: culturizar a nuestro yes. público que de pronto mm. nunca van a encontrar es una librería pero lo pueden comprar por Kindle o como sea y ahora eh, ya para cerrar te agradecemos mucho eh, tenemos en vivo admiramos tu stand up sí. espero que podamos ver un especial en, cuando sea que lo vayas a grabar sí. espero que para, para que lo pueda disfrutar también el público dile por favor a los seres humanos que no tienen tiktok donde te pueden encontrar porque eh, en tiktok ya te encontraron en tiktok ya <risas> están
2: este, me encuentran igual en todas las redes con el mismo usuario que es arroba y Barreche Javier, en mi canal de YouTube se llama Yo te lo comparo y hago un podcast con Netflix que se llama Nada que ver. Y fuera de eso pues nada, la gira, este, banda de Colombia, estén pendientes porque seguramente pronto o se no hay fecha todavía de absolutamente nada, no estoy confirmando nada, pero tengo muchas ganas de ir Porque quiero mucho a Colombia Después de México La mayor cantidad de gente Que me sigue en TikTok Es de Colombia
0: oh, wow. Bueno, y, y, sí, y estoy seguro Que somos muy afines. Nunca he querido tanto Un país que no conozco O sea, muero por conocer Colombia Así, ver, bueno, así, me, así, me, así que así me, me siento yo Estando aquí Una calidez Y obviamente Nosotros conocemos A todos los vengan sí. De Colombia Cuando vayas allá Nomás nos avisas Y favor, allá sí, te, sí, sí. Que se organice la bienvenida Yo me
1: voy en julio Vente conmigo
0: Mira, El julio, 7 justo de julio tenemos que ir A finales de julio Pero en algún momento ah.
2: Por ahí de agosto A ver bah, qué. Bah, bah. No, pero se armará Y nada Pues estén este de pendientes de eso y gracias por la invitación Listo. Ustedes, no, un gracias. Gracias.
0: no se les olvide
1: donar y sigue,
0: eh, síganos porque en el canal sí, y suscríbanse sí. que viajar por todos los países a los para traer nuestro, a uno. comediantes latinos a Nueva
1: no York gracias, okay, chao bye.